0: Areena. Kolmas luku. Härkäniemi valitsee itselleen piippua alastalon piippuhyllyltä ja tuumailee ajankuluksi erinäisiä. Pukila ei ollut erehtynyt siinä, kun hän sohvalle kävellessään oli ollut huomaavinaan härkäniemen leveän selkähahmon piippuhyllyn edessä salin peränurkassa. Siellä härkäniemi todella hommasteli. Miehestä ei kyllä tällä eräällä ollut näkyvissä muuta kuin se, minkä Jumala oli antanut hänelle selkäpuolta, mutta se riittikin, jotta kuka hyvänsä saattoi ymmärtää, että mi siellä valikoi itsellensä piippua. Erottaa laattiassakin 18 tuuman lankun 15 tuumaisen rinnalla, vaikka 15 tuumassa on pintaa ilmoittamaan lankun lankuksi, eikä leveämpienkään selkäpielien keskellä silmä tarvinnut tuumastukin apua takapäin tietääkseen, minkä selän kantaja oli kasteessa ristitty Härkäniemen kapteenin etunimillä. Malakias Afrodite Härkäniemi oli siis sen miehen nimi, jonka selkäkupura tällä hetkellä peitti alastalon piippuhyllyn muiden näkyviltä. Malakias-nimen hän oli rehellisesti perinnyt isältänsä, mutta Afrodite-nimen alkuperä oli tähän asti jäänyt selvittämättömäksi, vaikka sitä monillakin lukuvuoropidoilla oli vakavasti. Ja välistä pappien avulla leikilläkin aprikoitu. Kaihan sen oli saanut, koska oli arveltu, että hänelläkin pienellä leveällä potkialla silloin piti olla kaksi nimeä. Malakia Afrodite ja härkäniemi siis hommasteli piippuhyllyn edessä salin peränurkassa. Hän oli semmoisessa toimituksessa, jonka järkimies ja vasitenkin härkäniemen kaltainen mies aina suorittaa kiirehtimättä ja visulla harkinnalla. Hyvässäkin talossa ja hyvälläkin piippuhyllyllä on monenkaltaisia piippuja, hyviä ja vielä parempia. Ja mies, joka pitää suutansa kunniassa, valikoi hampaisiinsa parhaan. Ei naimisiinkaan mennä kenen kanssa hyvänsä, vaan valikoidaan vaimoväkeä, sortterataa ja jätetään hyllylle hyväkin parempaa siidatessa. Eikä suinkaan ihminen suutansa huonompana astiana pidä kuin sänkyänsä. Minä, joka olen ymmärtänyt pysyä naimattomana miehenä tähän ikään asti, kuinka minä piipunvaalissakaan olisin kevytmielinen, arveli Härkäniemi tunnollisuuksissaan, jo ennen kuin oli ensimmäistäkään koreata ennättänyt hypistellä piippuhyllyä. Tuo Tuon alasta nostanut meemelistä. Härkäniemi katseli parasti ikään korttelin korkuista valkeata posliinipesää viimeisenä vasemmalla. Mukava sitä oli katsella. Heloposkinen mamsellin kuva nauraa hirvitteli kyljessä niin, että mieltä hempeytti. Mutta ottikos tupakkamies semmoisen kapineen kouraansa. Omaa tuntoakin soimaisi, kun kämmen pitelisi hempukkaa ja miltä savu maistuu posliinista. Ei ihminen tupakan makua kädellänsä pitele. Hän tuntee sen suussansa ja posliinipesän haiku on kovaa. Minä en ole koskaan uskonut semmoisiin miehiin, jotka tupakoivat posliinipiipusta. Se, jonka suu ei sano tuntua, se huutiloi muissakin miesten asioissa. Minä luulen, että Alastalo onkin pistänyt tuommoisen piipun hyllyllensä, koetellakseen jo poskista ja miehen piippumahusta, ketä pitää pidellä järjellä ja ketään narrilla. Minä olen ymmärtänyt pukkilankin paremmaksi mieheksi kuin uskoisi, sillä koskas mamseli tuossa on hänelle kelvannut. Pukkila onkin peto ymmärtämään hyvän piipun. Se makua hänelle on tunnustettava. Ajattelee miehestä muuten mitä hyvänsä. Päästä hänet ennen itseäsi piippuhyllyn eteen kronastamaan. Niin alas siltä päivältä näppeäsi, jos sen jälkeen enää luulet siltä hyllyltä parhaan piipun noukkivasi itsellesi. Pukkila sen on napannut. En minä muussani väliä pidä, tuleeko paikalle toisena vai kolmantena vai viimeisenä. Hamina pysyy haminana, seilaako kuuttosa möljän viereen maanantaina vai tiistaina, vaiko vasta viikon lauantaina. Liemi maistuu pitopöydässä samalta ja ruoka lämmittää vatsaa yhtä mukavasti, lipoko lusikkaansa rovasti vieressä istuen, vaiko lukkarin naapurina. Ja haudan parrasta lähestyessä on parempikin, kun ei kävele eturivissä. Mutta piippuhyllyn edessä, siellä minä mieluummin olen ensimmäisenä. Toisen suu ei ole oma suu, ja kyllä minun luontoni on niin syntinen, että minua karvastelee jokainen veto, jonka toinen mies imee suuhunsa paremmasta piipusta kuin minä. Kaiketi pukkilakin tuntee eron haiku ja haikun välillä, koska hän niin persoon näkkäämään hyvän piipun ja paremman piipun hyvienkin piippujen joukosta. Mutta minun mielestäni on kuitenkin väärin, jos paras on hänen leuassansa, eikä minun. Niitä on hyviä nikkareita, mutta niitä on vielä parempiakin nikkareita. Ja hyvä nikkari, jos hän on viisas, antaa teräaseensa parempansa käsiin, jos parempi seisoo on vieressä. Minulla on vissi usko, että tupakaa haiku minun suussani vielä ymmärtävämmässä suussa kuin pukkilaan. Ja minulla on pieni surku hyvän piipun puolesta, kun se minun paikalla ollessani on Pukkilan hampaissa. Onkos Pukkila nyt sentään tällä haavaa oikein mies kunnioittamaan piippua, niin kuin piipun oma arvo ansaitsee? Ja muistaako se lakkaamatta pitää mielessänsä mikä ja minkä kelpoinen kapine hänellä on suupielessänsä? Kysyn minä itseltäni koko ajan. Ei pukkila ole se mies, joka pitää tuntevalla kädellä piippua sen jälkeen, kun hän sen on ottanut. Jos minulla olisi ollut vaimo, jo minulle jäänyt vaimostani tytär, niin piipun pitelemisestä minä sen miehen katsoisin, jolle minä tyttäreni antaisin. Sinulla on kärkäs silmä, minä sanoisin, jos tulisi pukkilan riitinkinen mies pyytämään minulta tytärtäni. Sinulla on luonnostasi hyvä järje hama, sanoisin. Sinä ymmärrät nopeasti, millä piipulla on piipun meina, ja otat rohkeasti itsellesi hyllyltä sen, joka on paras. Sitä minä en moiti sinussa, tyttärelleni suon miehen, jolla on järjen kärki silmässä ja nopeuden ruppeussormissa. En minä muun kaltaiselle tytärtäni annakkaan. Mutta onko sinun kätesi myöskin uskollinen, kun kerta olet saanut siihen hyvän piipun, kelpopiipun, piipun jossa on piipun henki. Minä olen katsellut sinua, kun sinä piippuasi poltat. En minä tytärtäni sinulle, Hanna. koska minä olen huomannut sinun pivosi tietämättänsä kiertävän varjelevaa kämmentä suojelevasti ja hyvästi sen pesän ympärille, jonka uskollinen lämpö kuitenkin valvoo vain sinun suusi hyvää tuntoa varten. Koskas minä olen nähnyt sinun silmäsi levolla ja kiitollisuudella seuraavan sinen kevyitä koukeroita ja viatonta käherää valvovan piippusi yllä, kun altis pivossasi elää ja lämpi, ja rengas renkaan jälkeen herää ja harhaa elämän lyheeseen hupiin sinun suusi hengen virittämänä. koska sinun silmäsi puhuvat ja katseesi unhe kertoo, että tiedät sydämesi hyvää saakka uskolliseksi sen, joka uskollisena kourassasi porisee ja rätisee. Ja koska sinä mielesi pienellä hyvällä ajatuksella palkitset sitä, jonka elämän olo on lemun hyvä, sinun suusi hyviksi. En minä tytärtäni semmoiselle miehelle usko, joka ei polta tunnolla piippuansa. Semmoinen, joka on huolimaton piipullensa, on huolimaton vaimollensakin. Hyvä ja altis vaimo on astia, joka ansiostaan se herkä ja tuntevan huomioon, tarvitsee vielä areman huomion kuin uskollinen piippukaan, sillä vaimoihmisen luonto on monimutkaisempi kuin piipun, ja vaimoihmisen kärsivällisyys pienempi kuin piipun. En minä tytärtäni sinulle, Anna. Minun tulee surku piipunkin puolesta sinun suussasi, kuinka sitten tyttäreni puolesta sinun käsissäsi. Niin puhuisin. Ja niinhän asia onkin. En minä itsekään vielä tähän päivään asti ole rohjennut vaimoihmistä vastuulleni ottaa, vaikka, jos tosi on sanottava, piippu on minun suussani paremmassa suussa kuin monen muun miehen suussa. Härkäniemi naurahti omille ajatuksillensa silmäverkkaisesti tarkastellessa piippuriviä hyllyllä. Onkos ihmisen mieli paljoakaan viisaampi kuin pesänporosta kiertyvä savun sininen rihma? Savu kallistelee, kuinka ilmanveto sitä kantaa ja kuljettaa, ja ihmisen mieli kulkee omilla teillänsä, kuinka sillä on juoni. Minäkin, partainen mies, tuumin sinisiä sinisiin ja naitan tytärtä, vaikka oma vaimokaan ei ole vielä tullut valituksi. Me rakentelemme laivoja ja olemme vakavia miehiä vakavissamme. Vakava minäkin olen olevinani partoinen. Mutta paljonko sumun löysää mahtuukaan pääkuoren sisäpuolelle liikkumaan? Ja pitääkö se ajatus sen piukemmin kuin savun polveleva rihma ilman keveissä piipun pesän suun yläpuolilla? Minä katselen mieluummin piipun vartta pitkin, kuin kuuntelee jutun vakavaa vakavasta parrasta. Sillä piipun suorassa on mittaa. Sillä on selvä mittansa. Ja silmä tietää... Että varren päätä pitemmälle ei tarvitse katsoa nähdäkseen pesään, mutta jutujuonessa, vakaistenkin huulien vakaisessa hyrinässä, on järjen meina lyhyt, ja näkeekö sittenkään aina lyhyen meina lyhyen päähän? Piipusta saa tyhmempikin suuhunsa savun kuin sitä imee, mutta ihmisten juturikasta noukki ymmärryksen kana harvoin järjen jyvän nokkaansa. Sillä tunkioilta ei muuta nouki kuin mitä tunkiolla on, vaikka hartaamminkin päätä kallistelisi ja viisaastikin varvasta siirtelisi. Tuskinpa minun pääni paljon pehkuisempi on kuin muidenkaan, mutta kyllä minulla omista kokemuksista ja oman pään puntaroimisista on huono ajatus ihmisen ajatuksia akanoista. Ihmisen pääkoppaa on ravistunut laari, puolillaan akana ruumenia. Ihmekö sitten, jos päässä pölisee, kun milloin mistäkin raonsaumasta tuulee henki pyrähtää kasaan ja helpeet luulevat lentävänsä. Omasta päästäni minä muiden päitten sisäpuolustan tiedän ja kuuntelen puhetta, viisaankin leukapielen päästämää puhetta, niin kuin katselen savun kiemurraa palaavan piipun, hyvänkin piipun pesän yllä. Ei se muuta merkitse kuin, että savu ja juttu jaarittelee jotta silmä ja korvan on mukavaa joutiloida. Puhallan pienen pelmauksenkin sekaan, niin on lysti rinkivämpi, niin savussa kuin jutun käherässä. Piipun minä ota ja parhaan piipun hyllyltä, se kuuluu minun käteeni, sillä piipun suupala on minun suussani tuntavassa suussa, ja savu tietää minun nimeäni pesän yllä mukavikseen, ettei sen lyhyt elämä aivan turhan taitse koukeroi viatonta hupiansa ilmaan koska se heräämistä ja haittumista kuitenkin on näkemässä ja tunnustamassa koottu ja mielevä silmä. Minun on surku piippua ja savua, enemmän kuin ihmistä ja ihmisten ajatuksia, sillä piippu on piipuksi tehty, eikä se muuta pyri olemaan kuin piippu, ja savun viaton hahtuvoi ilmassa sen ajan kuin sillä on hahtuvoitavana ja häviää. Mutta ihmiset, ne eivät ole tyytyväisesti sitä mitä ovat, vaan luuraavat kahdesta silmästä, minkä silmien repeämättä kerkeävät, ja janoavat nälkäiseen ihmisnahkaa maailmaa, mahtuvammankin kuin mitä jaksaa ahmia silmän rako. Ja ihmisen ajatukset, ne sitten eivät renkaina leijaa ja sinisiin kevenny, vaan niissä on katku kuin kydössä, ja maan raskata hakee pilven paksu. Minä en pidä ihmisistä. He raatelevat toisiansa ja surevat itsiänsä. Minä pidän piipusta. Se on hyvä minun suutani varten, eikä tiedä itsestänsä. Piipulla on suupala, kun ihmisellä on kynsi. Ja suupala sopii luontevasti huulien helpeltäväksi. Mutta kynsi, jos se sitten on ajatuksen kynsi tai sormen kynsi, on raapiva kappale. Mutta piipulla on iso ero, niin kuin ihmisilläkin. Toinen suupala on mukavampi pureskella kuin toinen, ja toisen kynsi on tylsempi tai terävämpi repimään kuin toisen. Minä olen huomannut sitä paitsi, että kun ihmisellä on hampaissa hyvä piippu, piippu johon on tyytyväinen, niin hän on tyytyväisempi muuhunkin elämässä. Ja senkin vuoksi harkitsee viisas aina tarkasti, minkä piipun hän ottaa hyllyltä. Kun on suussa hyvä piippu, niin ei ole tarpeettomasti karsas kenellekään, ja ajatuksen synnit lähimmäistä vastaan jäävät vähemmälle siltä päivältä. Jos nyt pukkila esimerkiksi tuolta, ärkäniemi käänsi sen verran kankealta niskaa ja vähän selkääkin, että silmän vilhaus olkapään ylitse varmensi hänelle pukkilan jo istuvan peräsohvan päässä. Jos nyt pukkila esimerkiksi. Minä luulen, että minä kuulin Kolinasta Pukkilan olevan tulossa porstuassa, ja sen vuoksi läksinkin piippuhyllylle. Jos siis Pukkila nyt seisoisi minun sijastani tässä piippuhyllyn edessä piippua itselleen valikoimassa, ja minä istuisin hänen sijassaan sohvalla tyhjää uulipartaani pureskelemassa ja kadehaikealla katselemassa, kuinka toinen minun silmieni edessä korjaa itsellensä sen piipun, jonka minä olin ajatellut omiin hampaisiini päiväksi. Niin olisinko minä silloin ja tällä haavaan niin lakea petoa ajatuksiltani kuin minä nyt olen, kun minä tiedän, että sen ajan kuin minä hyllyn edessä seison, on minun selkäni tarpeeksi leveä olemaan tiellä. Jos jonkun muun tulisi mieleen kurotella itselleen piippua minun ohitseni hyllyltä, ja että sen jälkeen kun minä olen omaani valinnut, muut piiput kyllä minun suomaltani saavat joutua kenelle joka pieleen kelpaavat. En minä ole mikään ilves, jonka silmä raattelee sitäkin, mitä ei hammaskerkiä repimään. Minä olen lauhkea mies niskakarvoiltani, niin kauan kuin luupalaa kiskota minun häristimistäni. Minä vaikka nuokunkin pienen hyvän tahtoisen nuokauksen, kun minulla on vatsa täysi ja hyvää olo ja muuten mukavaa. Alastalonkin kanssa on meillä mukavaa sen vuoksi, että hän hahmi ja minä saan tuommoisenkin piippukarjan. Mitäs mies oikeastaan enemmillä piipuilla tekee kuin omaa leukaansa varten, ja siihen riittää yksi, kun se on ajatuksella ostettu. Mutta luonnikasta se toisekseen on, kun joku on nähnyt vaivaa ja koonnut kamsua, niin on silmällä joutilasta hupia ja mielenarvelulla ajatuksen askaretta. En minä itse viitsisi. Minulle maistuu rukiinen hyvältä suussa, kun minun on nälkä, mutta minä otan aina vehnästä, kun minulle taritaan. Hupsun minä olisinkin, jolle nottaisi. Minun suuni herkun ymmärtää, ja pitopöytään minä istun aina, kun käsketään. Mutta on eri asia olla jänis, jota syödään, tai jäniksen syöjä. Ja eri asia, tuhtaanko minä ruokaa omaan suuhuni, vai tuhtaanko minä pöytää muiden varalta. Minä puolestani ymmärrän hyvin, mikä lusikallinen pitopöydässä maistuu, ja minkä räätin liemi tuoksuu sieraimiin hyvälle vadista, mutta minä en ymmärrä pitojen pitäjää. Minä ymmärrän erinomaisesti alastalon piippuhyllyn tavarat, mutta minä en ymmärrä alastaloa. Mitä varten hän on hakkinut piippuja enemmän kuin hän itse tarvitsee? Hän semmoisiakin herrassa jotenkin on joukossa, että vähintään maaherran ollut tarvitaan, ennen kuin piippu on piipunarvoisessa leukapieressä. Tuokin tuossa. Härkäniemi katseli tuokion piippurivin keskimmäistä goljattia, joka kurkotteli juhlallista pituuttaan korttelia paria piippuhyllyn reunan yläpuolelle, ja jonka varsi helyili ja kimalteli koko pituudeltaan lasihelmien kuteissa. Aronsonilta tuo nostettu Turusta. Näimme markkinamatkalla yhdessä alastalon kanssa ilmoituksen avisoissa, ja menimme kurillamme katsomaan Felströmmin taloa, niin kuin ilmoituksessa käskettiin. Kyllä siellä oli piippua monen sorttista, suoraa ja väärää, koreata ja koreampaa. Vesikielellä minäkin niitä koettelin, koin henkeä ja pitelin pesän mukavuutta. Ihmettelin mielessäni, kenen suukustakin oli haikujansa vedellyt ja minkä vartiset herrat minkin vartisia olivat röyhytelleet. Mutta komeen karjasta oli kuitenkin tuo tuossa, samanen, joka nyt on edessäni keskimmäisenä alastalon piippuhylly. Liukaskielinen Aaronson kehuikin sitä maaherra piipuksi. Ja miksei? Maaherraa mallaava se onkin. Hopea rihmaröyhää sen miehen olkapäällä tarvitsisi kimallella, joka ei itseänsä ja omaa rintapieltänsä nolostelisi tuommoisen helysalon takana. Me olimme tehneet hyvät kaupat markkinoilla. Olimme jahtikippareita silloin vielä kumpikin ja isosuuden piru karasi alastalon päähän kun hän kappaleen aikaa oli katsellut ja pidellyt maaherran piippua. Tämän minä ostan, sanoi hän Aronsonille, jos joskus kumminkin tarvitsisi, selitti hän. Mitä sinä tuommoisella teet rakka kiiltävää hakee, koetin minä järkevämpänä varoittaa häntä, mutta turhaan minä puhuin. Alasta loosti piipun, maksoi sitä parin silakka tynnyrin täyden hinnan. Karvasteli minua silloin. pidin napinaa koko matkan Felstremin talosta kalarantaan kävellessä. Mitä helvetissä sinä tuommoisella piipulla teet? Sanoi silloin jo. En suikaa sinulla ole meininkiä ruveta itsellesi semmoista mahaa kasvattamaan, että piipun varressakin tarvitaan puolentoista kyynärän mitta, ennen kuin se mallaa sinun vatsasi kukkuloille sinun kämmenesi pideltävänä, kysyi. Ja Marisin lisäksi, ettei suinkaan silakkaporvarin paisuneempikaan mätilaukku semmoisen komeaksi puhistu, että sen liiveellä kyynäräinen helminvarsi keikku arvonsa veroisella tyynyllä kuin kotonansa. Pidin pahaa suuta, vaikka olin kyllä jo varhemminkin joutunut huomaamaan, että alastalo Hermanissa asui iso henki, isoisempi kuin tavallisessa kalaporvarissa. Ja vaikka minulla jo silloin oli hajua siitäkin, että ei haukanpoika pesässä pysy muuta kuin sen ajan, kunnes sulka kasvaa mittaansa siipisangassa. Ja että alastalon hermanninkin sormet kulaavat silakan laukassa vain niin kauan, kunnes niille tulee muuta, rahamma siepattavaa. En minä isosuutta ihmisessä tuomitse. En tuominnut silloin, enkä tuomitse vieläkään. Kun riitinkin on isoinen, tulee rakennukseenkin asumisen ruumaa. Suuttaa isosuus joskus riivata ihmisen komean piipun ostamiseen, ja siihen se riivasi Alastalon sillä kertaa, kun hän osti piipun Aronsonilta Se on minun tuntoni asiassa. Maerran piippu on vieläkin julkinen, kapine Alastalon piippuhyllyllä, mutta isosuudessa on muutakin muonaa elämän varalle. Isosuus ihmisen sydämessä ja otsaluun porossa – voi ajaa miehen muuhunkin isosuuteen kuin piipun komeuteen. Jolle jalastalossa olisi asunut se riivaaja, joka riivasi hänet ostamaan maaeran piipun, niin olisiko hänen hyllyllään nyt tusina muita piippuja ja kelpopiippuja maaherran piipun rinnalla, piippuja, jotka kelpaavat pätevänkin suupielen pureskeltavaksi. Ja olisiko tässä salissa tällä haavaa koolla tusina miehiä, joiden leukapieliin juuri tuomoiset piiput mallaavat. Mallaavat sitä paremmin, mitä julkisempi on varremitta. Alastalolla on hengessä ollut se keritys, että hänellä on vatsa paisunut isosemmaksi niiltä päiviltä, kun nykyistä suivempina oltiin maaherran piipun kaupoissa, Aaronsonin puolissa. Suorasti sanoen, se on kasvanut isoseksi, ja hänen muukin olonsa on isontunut niiltä ajoilta vatsan mukaisesti, niin ettei hänellä sittenkään vielä ole oikeastaan vatsan ympäliinsä. Mutta alastalo ei ole lihonut yksiksensä. Piru hänessä on piukottanut meitä muitakin. Kun kävelee ison saappaisen rinnalla, niin täytyy harittaa omiakin harppaimiaan, ja niskan häveriyttä on tainnut kasvaa muillekin pitäjässä kuin yksin alastalolle. Minä olen muistavinan, niin, että Laihan Aronsonin ohueilla huulilla pelasi pieni naurun kun hän korjasi alastalon rahat tiskilaatikkoonsa ja kääri maaherran piipun paperiin meitä varten. Mutta minä luulen, että nauru olisi niukempi nyt Aronssonin kaidan nenäpiikin alla ja lieru silmätikuissa karvampi kuin silloin, jos hän, nälkäsorminen, kauppias Felströmin talon kulmapuolissa, tahritussa sortuutissaan nyt seisoisi alastalon piippuhyllyn edessä alastalon salissa ja katselisi maaherran piippua kapteenin hyllyllä. Takanansa miesten surina, jotka puhuvat parkeistansa ja laivoistansa, niin kuin hän kamasta hyllyillänsä. Ei olisi sopinut nauraa Aronsson, tai naurun olisi ainakin pitänyt olla vinon, silloin kun tiskin toisella puolella seisoi kanssasi kauppaa tekemässä mies, joka kyllä silloin tosi vielä punnitsi silakkaa, kun sinä hapanta silliä mutta jonka kulmaluun takana oli sekä ruumaa että puhtia isompiinkin asioihin kuin maaherran piipun ostamisiin, ja joka nyt rustaa parkkia, silloin kun sinä vieläkin saat tiskisi takana hieroa päänuppisi järkipaikkoja, osataksesi punnita naulan sillin fienteliä painavammaksi kuin se on. Katso Saarossan, ihminen ei aina ole sitä, miltä hän silmäpintaan näyttää, vaan pitää katsoa miestä silmään sisäkantillakin joka on likempänä ymmärrystä. Eri ihmisillä on eri ajo verissä, ja sinun olisi pitänyt olla nauramatta ja ymmärtää, että sillä kaporvarissa, joka ostaa itselleen maaherran piipun, kuka ties on keritystä muuhunkin, ja että se tipun poika, joka kiekasee, se veisaa joskus kukkona. ärkeniemi oli naurussa suin, mutta kuitenkin kunnioituksen sekaisella mielellä nostanut hyllyltä maaherran piipun, ja piteli sitä nyt kädessään, niin kuin pidellään kapinetta, jota ei oikein vuovaa omaan käteensä uskoa. Oletpas sinä sentään mööpeli maaherrankin mööpeliksi, ajatteli hän silmillään verkalleen tarkastellen varren värikästä koreutta koko sen mitalta. Oikein mies häpeää omaa käpäläänsä, kun tuommoinenkin silmän herkku on sormin kajottava. Kyllä sormi on hienomaistamaan tunnon, ja minä suon sille mielelläni kaiken hyvää, jota se voi pidellä. Mutta minä pidän järjestyksestä asioissa. Ja onkos laitaa siinä, että sormi ottaa haltuunsa semmoisen, jonka hema kuitenkin on silmää hemaksi tarkoitettu. Minun tuntoni pitää, että koura kätkee helmet. Ja minä tunnen käteni synnintekijäksi, mille kohdalle minä sen sovitankin tämän piipun varressa. Tuosta sitä tosin olisi pideltävä jos sitä viljelemään rupeaisi. Härkäniemi oli punninnut kädessään piipun vaakapisteen ja levähytti korukapinetta hetken avoimella kämmenellä, niin että julkinen koko komeudessaan ja juhlallisessa taatissaan oli vaajaltaan silmän nautittavana. Kyllä luonto on oikean piipun oikea luonto, tunnusti malakias Afrodite ja Härkäniemi aullisti, vaeltaen tuntevalla silmällä varren soreata Pesän silosesta vahaposkesta suupalan siroon luukenoon asti. Varressakin, puhumatta helmien hemasta, juuri se paksuus, juuri se sopiva paksuus, mikä luontevasti luontuu miehen pivoon. Ai Ai sitä luontoa, niin kuin kämmenen pohjaa valettu. Ja mitat varressa, niitä vastaan ei ole mitään muistuttamista. Semmoinen juoksu koko kaaressa kuin silmän mieli. Ylpeähän on salko suora julkinen kurotus, ylpeä kyllä. mikä ylpeä semmoinen olisi, joka ei olisi ylpeä? Mutta tarkkaappas, pistäpäs tuumakin lisää mitan ylpeyteen, niin olisiko kopea enää siro. Otapas tuumakin suoran mitasta pois, niin varren arvovalta olisi niistetty samalla tuumalla. Ei, hieno silmävaaka on sillä miehellä ollut, jonka käsistä tämä piippu on lähtenyt. Se on tunnustettava, koska se on tosi. Pesän poskikin niin kuin käteen luotu, ja suupalan luu semmoiseksi sorvattu, että kysytään luontoa miehessä, kun malttaa olla sen hampaisiinsa sovittamatta. Mitä paremmin kapinetta katsoo, sitä parempi se on. Helmienkin turhuus ja ploora varressa, kyllä sekin pätee, kyllä sekin on paikallansa. Kun kertaa jalo, niin munteerinkikin saa olla jalo. Minä uskon, että minä pitäisin komeana katseltavana, kun minä näkisin tämän kapistuksen maaherran suupielessä. On muhkeata, kun muhkea miehen rintapielillä on muhkea piippu, ja juhlallisen miehen suupäästelee päästelee juhlallisen piipun takaa juhlallista puhetta tai juhlallista savua, kuinka on suupala vuoro torkottaa, parrassa tai parran vieressä. Jos minäkin olisin isompi herra, ja minulla olisivat rovastin tohvelit jalassa. Niin kuka ties sopisi minunkin suuhun, niin silloin tuomittainen piippu. Mutta ei silloinkaan tuonhelminen. Minulla on se ajatus, niin kuin äskenkin ajattelin, että piipun pitää olla muhkea Se saa mielellään olla yhtä muhkea kuin mieskin, joka sitä polttaa. On mukavaakin katsella, kun on muhkea piippu muhkeassa leukapielessä. Mutta piippu on kuitenkin piippu ja mies mies. Eikä piippu kernaasti saa olla miestä mokomampi. Topakka emäntä on hyvä asia talossa, mainio asia, toimen puhti askareissa ja kurin suola säädyissä. Mutta vieras häpeä hyvässäkin talossa talon puolesta, jos talossa emäntä on topakampi kuin isäntä. Komea piippu pätevässä leukapielessä kaunistaa kumpaakin. Komea piippu on vielä itseänsäkin komeampi komeassa suussa, ja pätevämpikin sana vielä painoansakin pätevämpi pätevän piipun takaa puuttuna. Mutta minä häpeän sekä miehen puolesta että vielä enemmän syyttömän piipun puolesta, jos mies jää piipun varjoon, ja miestä katselee sen vuoksi, että mittaa hänet mitättömäksi piippunsa verroilla, eikä piippua sen vuoksi, että kelvollinen on kunniassa kelvollisessa leukapielessä. Tuota hän minä partaani pistä, en, vaikka arvelenkin, että se hyvinkin suuttaa olla kelvollinen kapine piipun toimituksiin. Erinomainenkin kapine, kun sitä ajattelee ja sen arvon ymmärtää. Mutta minun naamaani ja minun koparaani, kuinkas niihin mallaisi tuommoinen? Ei hieno sovi karheaan käteen. Olenko minä naimisiinkaan uskaltanut mennä juuri siksi ja sen vuoksi, että sen kaltainen nainen, jonka kanssa minulla olisi ollut naimisen halu, on aina ollut niin hieno elämänlanka, että minä en ole luonnoltani juljennut niin haurasta rihmaa kovan miehen sormen ympärille kääriä. En minä semmoista piippua kanota, jota täytyy pidellä niin varovasti ja huomioon niin hellästi kämmenessä. Että kerkiäkö siinä toimituksessa enää maistella savunkaan makua? Minulla on liika kunnioittava sydän sekä naimiseen että ylellisen piipun viljelemiseen. Malakias Härkäniemi sovitti kieltämyksen hartaudella ja kunnioituksen huokauksella juhlapiipun takaisin kunniasialleen piippurivin keskimmäiseksi. Herkutteleva silmä ei kuitenkaan vielä jaksanut hellittää korukapineesta. Piipun suuhellakin kuhmuilee rikasta hopeatansa kuin pitokarotti herkkunsa kukkura. Mikä järki alastalolla on ollut tuommoisen piipun ostaessa? Totta vielä minä sitä järkeä ymmärrä. En minä hänen ole koskaan nähnyt tuota piipua itse viljelevän. Siihen hän on viisas. Ei alastalo koskaan kurota pitempiä askeleita kuin mihin hänen haarojensa mitta luonnostansa ylettää. Eikä hän isompaa takkia mahansa ylitse napita kuin mitä ruumiin, tosi riittävä ja liiakin riittävä runta tarvitsee. Ei, ei alastalo turhiaa höpsi. Hän tietää vaakansa ja arvon painon, eikä hän semmoista piippua suupielensä pistä, joka olisi julkisempi kuin julkisen miehen luonnollinen naama. Mutta ketäs muuta varten hän sitten on tuommoisen piipun rustannut. Ei koko pitäjässä ole semmoista leukapieltä ja semmoista naamataulua ja semmoista niskannostoa, että ne minun mielestäni olisivat vatupassissa, noin julkisen ja noin avarakaarisen ja noin prameilevan piipun kanssa. Onhan meillä kyllä langholma, ja monta pitäjää saakin kävellä ja katsella isäntämiehiä ennen kuin saa nokkaa mielenpainossa ja muussa miehen tanassa langholman vaakaisen miehen. Hevoinen tunnetaan kavion nostosta ja mies silmä sinkauksesta. Minä kävelen mielelläni Langholman rinnalla Turun kadulla. Herratkin huomaavat, että minun vieressäni kävelee arvollinen mies. Sen sanoo heille jo silmän terä ja nuotti miehen astumisessa. Mutta ei hänellekään tuommoinen piippu sovi. Hänelle sopii vakaa piippu, arvovaltainen, vaikka kuinka arvovaltainen. Parempi mitä arvovaltaisempi piippu mutta ei päärlyn ja helmen hiiluva, ei semmoinen, joka isottelee ulkopuolen koreudella. Tuo toinen tuossa vieressä se on Langholman mukainen piippu, se on vakava piippu, yksi piippu. Minä sanoisin, että se on ankara piippu, ristimäen tuomarivainaan entinen piippu. Julkinen sekin piippu on varreltansa, jolle maaherran piippu olisi vieressä, niin se mittaa ihmettelisi. Onko se kuin tuuman pari maaherran piippua lyhyempi? Ei se piippuna mikään erinomainen kapine ole, minä olen koetellut sitä. Siinä on henki niin avoin, että savu tulee paksuna suuhun ja on puhallettava turhan päiten ilmaa pölisemään, ennen kuin sitä on kerinyt oikein maistelemaankaan. Sitä paitsi on minun mielestäni laita siten, että piippua poltellessaan puheltava lepposia, mutta lepposien puheleminen ja ristimään tuomari piippu sopivat toisinsa yhtä hyvin kuin käsiharmonikalla veteleminen kirkossa tai Valssin polvini polvinivelissä rippikongilla kävellessä. Ristimään vanha tuomari oli vakaa mies, totinen vanhan testamentin mies. Leukakin hänen naamataulussaan jäykkä ja pitkä kuin kaikki kymmenen käskyä Mooseksen laintaulussa yhteen ramariikkaan kirjoitettuna. Hänen piippunsaan saa neljänkymmenen vuoden viljelemisen jälkeen saanut häneen leukansa luonnon, jollei se jo alun alkaen ole tuomarin piipuksi veistelty. Niin kuin ristimään tuomari vainaa leukakin, luultavasti oli jo tuttivauvan leukana tuomarin leukafasuunassa. Jos Jeremias poltteli piippua Israelin lapsia manatessaan, niin tuon piippu sekä mitään sileältä suoralta että muulta totisuudelta on roikkunut profeetan suusta. Hänen puheellessaan rikkiä ja sanajyrinää kovakuuroisille ja paksuniskaisille. Ei, jaarituksen loru ja pieni leikin löysä ei sovi samaan suupielen kuin ristimään tuomarin ankara piippu. Ja minä häpeäisin itseni ja partani puolesta, jos naurun piru rupeaisi pitämään pelihänsä minun poskissani sillä aikaa, kun minun leukani toimitukseksi on uskottu piipun nimeminen, jonka varsi on varottava kuin lain yksi sormi, ja pesä painavaa kuin tuomion tuima vasara. Mutta sen vuoksi juuri, ja juuri siitä syystä, että piippu on semmoinen kuin se on, sopii ristimään tuomarin piippu langholman leukapieleen kuin perse ja nuotti kanttorin kurkkuun. On soveliasta, että ketulla on ketun paksu häntä, ja rovastilla rovastin pyöreä maha. On syntikin katsella, jos kettu kynityllä hännällä, ja papin liivituutavat nälkää silloin, kun saarnastuolista vuottaa sanarieskaa ja lihavaa hyvää. Minä pidän siitä, että saapas on jalan mukainen, isoinen isosessa jalassa ja suivia suivioiden varpaitten ympärillä. Minä pidän siitä, että silmä on lempeä, kun hipiäkin on lempeä, ja sana karski, kun partakin on karski. Ja minä pidän siitäkin, kun mies ja piippumiehen leukapielessä ovat samaa uskoa. Vakaa Piippu vakaassa leukapielessä ja turhempi turhassa. Minulla on semmoinen ajatuksen juoksu, joka kairaa asioita. Semmoinen joutilasjärki, joka ei pääse asiasta ennen kuin se on jyrsinyt siihen koloon, jota sitten on mukavaa pidellä ja tunnustella ymmärryksen peukalolla. Ja tämä minun verkassorminen järkeni sanoo minulle, että ristimäen tuomarivainaan piippu on sopivassa suussa kun se on Langholman Eframin suussa. Efram Langholma on leukansa painolta ja katsantonsa vaalta ja multaselän suoristukselta ja käsivarren kuljetukselta semmoinen mies, että komeus komeaakin piipun viljelemisessä on miehen komeutta, eikä piipun komeutta, ja että julkisuus miehen naamassa ja rintapiele juhlallisessa on vielä julkisempi kuin julkisenkin piipun varren ruumava kaarto ja kiiltävänkin silkkimustan arvokas totisuus. Kyllä Langholmassa on sekä isännän manttaalia miehessä että maiden manttaalia talossa, sen verran, että hänen hampaisinsa mielellään suo piipun, jonka piteleminen kysyy avaruutta sekä käsivarren pidossa että miehen mielen kuljetuksessa, ja jota ei arvollisesti viljele muu kuin se, jonka suu savun paksun seastaan päästelee vaakaakin saliin. Minun ajatukseni on se, että ristimäen tuomarivainaan vanha piippu on piipun mittansa ja piipun hahmonsa väärti vasta Langholman leukapielessä, ja että Langholman leukapieli on vasta silloin oikea Langholman eframin leukapieli, kun siinä on roikkumassa ristimäen tuomarivainaan piipun vaakainen piippu. Viisarit on kellon taulu, ei ole mikään kellon taulu, vaan tyhmä nauris seinällä. Ja tauluton on viisari, ei ole mikään kellon viisari, vaan tyhjäänsä torkottava tikku. Vasta viisari tekee kellon taulun kellon tauluksi, ja vasta kellon taulussa muuttuu tikku viisariksi. Langholman Efraamin naama ja Ristimäen tuomarin piippu tarvitsevat toisiaansa niin kuin taulu ja viisari kellossa. Langholman naama sitä varten että naaman valta näkyy salissa ja että sekin, jolla otsan takana ei ole tajua silmän näkemään pitemmälle miehen mieleen, voi jo piipuvarren mitastakin päätellä ja muhkuran painosta punnita, kenen sanalla salissa on vaakaa ja kenen mieli mittaa asioita kyynärällä silloin, kun muut mittavat korttelilla ja ristimään tuomarin piippu sitä varten, että ison osviitan on torkotettava tarpeeksi isoseen, ja että tyhmemmänkään ei tarvitse nauraa tyhmän naurua, kun tie loppuu puskaan ennen kuin viitan kärki ilmaan ja mieli miehen sanassa lyhyempään kuin varsimiehen piipussa. Se on selvä asia ja kirkas kuin numero lukkarin taululla. Langholma on mies ristimään tuomarin piipuveroiselle piipulle ja ristimään tuomarin piippu on piippu langholman veroiselle miehelle. Minä ymmärrän mainiosti sen asian, että alastallolla on tuo piippu hyllyllänsä. Paitsi sitä, että hänellä on silmää siihen, mikä näyttää julkiselta hänen hyllyllänsä ja hänen salissansa, on hän kohta piipun ostaessaan ajatellut langholmaakin, ajatellut noin. Kun minä joskus tarvitsen miestä, joka minun salissani puhuu sanoja niin kuin puntarilla, niin se mies tarvitsee leukaansa piipun, joka punnitsee muillekin hänen sanojensa painon. Sen vaikka suuttaa hyvinkin tulla, että minä tarvitsen Langholman apua joskus, kun on pantava liikkeelle asioita. Ja silloin on muitenkin vuoksi hyvä, jos minulla on lykättävänä Langholman käteen piippu, jolla on määräämisen nuotti ja käskemisen tahti jo varressa. Sen minä siis ymmärrän mainiosti, että tuo piippu on alastalon hyllyllä, ja minä uskon, että tänäpänäkin, ja juuri tänäpänä, Tuo piippu on sekä miehistä että mööpeleistä se palanen salissa, joka Alastalon mielestä tällä haavaa on parhaiten paikallansa. Melkeinpä minä kallistuisin siihen ajatukseen, että juuri tätä päivää varten Alastalo on koko piipun ostanutkin. Alastalo on mies, niin kuin hän on haavakin mies, aika lailla lihava mies. Ei hänen ajatuksistaan aina tiedä. Ne ovat sojouden hyllyssä niin kuin ne ruhossaan on muun pyöreän hyllyssä. Mutta kun mies kantaa ruumiinsa 12 leiviskää niin pystysti ja nousevasti kuin alastalo, niin siitä päättelee, että pehmeän peitossa on lujaa luu tällinkikin. Ja kun miehen nenä on kuljettanut miehen jahtikipparista pykäjäksi, niin siitä arvaa, että miehen nenässä on muutakin kuin pärinää ja että jutuhyllissä saattaa olla pitkä meiningin sarvi ja sana sojoa visutarkoitukseen visu tarkoituksen helvari. En minä Alastalo ajatuksia tunne, mutta minä arvelen. Ristimään tuomarin piippu tuossa on tänäpänä tärkeä parseli Alastalon piippuhyllyllä. Jolle minä aivan mistiin ajattele, niin Alastalo karsastaisi minua koko elämänsä lihavan loppujään, jos minä tekisin itseni nenättömäksi ja kurillani ottaisin kurkikaulan hyllyltä, koettelisin muina miehinä varren vetoa ja alkaisi imevä imeväisen viattomuudella sulloa holkin tuoksuvaa pesän mahtuvaa. Kyllä alastalo pahassa paikassa malttaa itsensä nahkoihinsa ja hänellä on ruumiin ruhoa ja naamaa muhoa kätkää hyppiväkin piru veressä hylli- ja hyrynaurun peittoon. Mutta kyllä minä luulen, että minä saisin siemauksen silmistä kuin varsan potkaus, jos minä kävelisin tältä hyllyltä ristimään tuomarin piippu hampaissani. Suuttaisin minä kurillani sen pienen kiusan tehdäkin. Kävellä keikutella peräsohvalle istumaan pukkilan viereen ja rojotella partaa hurskaana savua, minkä poskien työkerkiä varren kyynärästä kiskomaan poskipielien puallettavaksi. Mutta ymmärrän minäkin. Että kun parkinpainoinen asti on pistettävä liikkeelle, niin silloin on viljeltävä sekä suopaa että vipua. Suopaa vetelee Alastalo omalla kielellään, mutta vivuksian on katsonut Langholman. Ja raskaskin vipua verkki vasta, kun pelissä on varsi, joka potkasee. Langholman leuka on kyllä luonnosta ja Jumalankin luomasta raskaan puntin leuka, mutta Alastalo on arvellut, että järeäkin leukalaukasee järeänsä vielä järeämpänä, kun on vaakaa vielä leuanpäätä ulompanakin kyynärän mitta piuvaamassa. Ja että tänäpänä saattaa olla hyvä asia, jos piukassa paikassa Langholman sanalle on antamassa puhdin lisää vielä ristimään tuomarin piipunkin puhti. Ja minä kiusaateen vakavassa paikassa. Minä säästän kiusat pilapaikkoihin. Ja minun puolestani jääkö ristimään tuomarin piippu hyllylle Langholmaa varten. Eikä sitä piippua kukaan muukaan ota. Pukkilakin ymmärtää, että piippua ei sovi ottaa, kun langholmaa on tulossa alastaloon. Ei sovi, vaikka sormet syhyisivätkin ja iso suus kuiskuttelisi korvakarvoihin. Kyllä alastalolla ajatuksen lenkit ovat avarat ja nyörit sortteratut kaukaa. Minä ihmettelen välisti, kun solmu vedetään kiinni ja rihman löysä juoksee minun silmieni edessä piukkaa. En minä olisi surmikseni ymmärtänyt ristimään tuomarivainaan auksuunissa muinen ajatella, kuinka paikallansa tuokin piippu joskus oli oleva alastalon hyllyllä. Minä seisoin vieressä ja hörisin tyhmään nauruani vain. Rupla tuommoisesta kalusta ja kymmenen kopekkaa päälle, nauroin minä. Ajatteles, mitä sillä rahalla muutakin saisi. Noista kymmentä totia kaupungin parhaassa hotellissa. Kymmenen kopeikkaa kulaus, jos raha kertaa viskelemistä varten. Kaksikymmentä kopekkaakin olisi ollut tasalleen 20 kopekkaa liikaa maksettu semmoisesta piipusta, jota et sinä kumminkaan koskaan nenäsi alle pistä. Mutta 20 kopekkaa on vain lantti. Ja 20 kopekkaa, jos olisit maksanut, niin minä olisin sanonut, pidä vahinko hyvänäsi. Rupla ja kymmenen kopekka. Se on sen sijaan jo raha. Ja minä ihmettelen, että sinunkin muuten tiiviissä päässäsi on niin pehmeä paikka, että se antaa luvan ruplalle kierriä vasemmasta kädestä silloinkin, kun se ei sojona kierrä kahtena takaisin oikeaa. Semmoisia minä silloin porisin ja luulin suuverkkieni hyväksikin sieraksi. Mutta alastalon pelatessa on paras jättää nauraminen pelin loppuun, jotta ei tulisi turhaan nauraneeksi. Hän pitää vasemmankin puolisen silmänurkkansa vakaana kuin seinä, silloin kun hän on viekas oikealla, ja tammen hän siirtää syötäväksi laudalla, loikatakseen omalla vuorollaan kolme. Pirukin saisi tarkata saa alastalon kanssa pelissä. Kuka samanen kavioherra ja hännänhuiskuttaja olisi silloinkaan ristimään tuomarivainaan auksuunissa kuiskanut minulle korvaan, että rupla ja kymmenen kopekkaa silloin meinaa kukaties toppia lisää, kolmatta toppia laivaan tänäpänä. Kun minä ajattelen, kuinka paikallaan ja kuinka prikulleen paikallaan ristimään tuomarin piippu tänäpänä on alastalon hyllyllä, se perhana kukaties sen letkaus ilmassa, kun langholma varren suoralla huimasee savun sotkua selkeämmäksi ympärilleen. Se perhana näppää, kuka ties tänäpänä tahdin niille sanoille, joista myöhemmin muistetaan, että asia alastalo salissa oli kirkas ja parkkipitäjässä kuin pykätty, kun Langholman sana oli pudonnut. Kun minä sitä ajattelen, ja sitäkin, kuinka paikallaan ja kuinka hiivatin tärkeä kalu tuo mustan suora tuossa hyllyllä suuttaa tänäpänä olla Langholman kädessä, niin en minä enää sano mitään. En hiiren hiiskausta ajattele maaherran piipustakaan tuossa vieressä. Tosi kyllä on noin, että se maaherran piippu, niin kuin sanottu, on liika pramea alastalon hyllyllä. Mutta tosi on myöskin, että se ei enää ole yhtä paljon liika pramea ja liikajulkinen hänen hyllyllään, kuin minä silloin ajattelin, kun hän sen kipparina muinen osti Aaronsonilta Felströmin talon kulmapuolissa. Alastalo on niiltä päiviltä äveriöitynyt, kasvanut piippuansa päin, lihonut itselleen mallia ja fasuunaa, niin että hänellä nyt jo vatsan kohdalla kyllä on tyynyä muhkeankin piipun varren ploorata, vaikkapa helmisenä. Enkä minä itseäni hirtä, vaikka joku sanoisi, että Alastalo alun alkaen on ajatellut piipun itseänsä varten.